0: podcast Die Kneipe ist zu, aber wir haben einen Schlüssel. Aber wir haben einen Schlüssel. Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast. Die Kneipe ist zu, aber wir haben einen Schlüssel. So, in welcher Konstellation sitzen wir heute wo? Wir sind mal wieder in der ganz alten, könnte man
1: sagen, wir sind online wieder. Ich, ähm, wir sitzen wieder im Internet und ich... Ähm, und im, im Hintergrund sehe ich bei dir äh, die schöne Tafel da, den Tresen vom Horner Eck. Das heißt, du bist wirklich mal wieder in einer Kneipe. Keine ja. Musikschule, keine pädagogische Umgebung. Heute sind wir tatsächlich in einer Kneipe, außer ich. Ich sitze zu Hause in Tübingen und wir sind nicht zu zweit. Nee, zu dritt.
2: Wir ich bin auch wieder dabei.
1: Wir haben David mal wieder äh, überzeugt, sich hier ähm, öffentlich zu seiner, zu seiner Band zu bekennen.
2: <lacht> Ich habe eine kleine Pause gemacht und jetzt habe ich es gerade noch rechtzeitig geschafft. Eine kleine
0: Schaffenspause hast du ja, gemacht, ne? künstlerische
2: Schaffungspause.
0: Ja, wir ich springen ja auch gleich irgendwie in ein Jahr rein, in dem du sehr aktiv Teil dieser Band warst. Oh dann, ja, ne? gar nicht so lange her, ne? Nico, was rödelst du da eigentlich rum?
1: Du, ich, ich habe nur was gesucht, um ein Bier aufzumachen, denn ich arbeite jetzt ja wieder. Ich bin nicht mehr krank geschrieben und wer arbeiten kann, darf auch Bier trinken. Und deswegen <lacht> mache ich das jetzt auch.
0: Wer früher, wer später kommt, darf früher gehen, Ja.
1: ja. Kann, kann auch Bier trinken. <lacht> Na, ich finde, aber ich hatte, also ich sonst so krank geschrieben, finde ich, das hatte ich ein bisschen schlechtes Gewissen. Da habe ich letzte Woche beim Podcast ja auch mal ein äh, Bäcks geöffnet. Aber jetzt wieder mit reinem Gewissen. Also, sag mal, wie geht es euch denn
0: da in Bremen? Ach, in Bremen. David kommt gerade von der Impfe. Oh ja. Da gab es halt Probleme im Bremer Impfzentrum. Es gab ja, Probleme soll... im
2: Bremer Impfzentrum. Ja, minimal. Ich sollte Halle 7 äh, in, da moderner kriegen und dann war da irgendeine Störung. Und dann bin ich in Halle 5 gekommen und habe Biontech gekriegt. Moin. Ist auch und gut. Und schöne Kreuzung, ne? Astra Astrabex. Bex.
1: Astra Bex wir waren immer so stolz darauf, dass wir eine reine Astra-Band sind. Und jetzt, ja. jetzt hat sich das gedreht. Felix, wie ist es bei dir? Du bist auch fast durch, oder?
0: Ich, ich äh, Nachher Priminale schieße ich mir da was rein. Und dann, ähm, dann ähm, geht's ab, du. Das
1: heißt, wir können im Herbst als voll durchgeimpfte Band anrücken.
0: Ja. Kannst du einen Rider mitschreiben, Felix. Ja. Wir sind durch. Oh, da hat nur einen hohen Ausschlag. Wir sind komplett durchgeimpft. Alter, durchgeimpft. Was also dann ja hoffentlich überhaupt nichts Besonderes mehr ist. Nee, ja? das hoffen wir auch. Ähm,
1: wir treffen uns, um das Jahr 2019 zu besprechen und das heißt, es Das ist, ist unsere, unsere vorletzte Folge. Unsere vorletzte Folge, wir sind fast durch. Boah. Und ich habe ich habe noch mal so richtig drüber nachgedacht, auch jetzt irgendwie als ich aus Bremen weggefahren bin nach Tübingen. Ich finde, dieser Podcast, ich finde das irgendwie auch was was Besonderes, dieses Gefühl, immer weiter in die Gegenwart zu kommen. Und ich ja. habe es ich, ich irgendwie gar nicht so gemerkt, wie es im Erzählen, und jetzt ist 2019 und die Erinnerungen sind noch so richtig frisch. Das sind ja fast die frischesten Alltagerinnerungen, äh, die es gibt. Dann so. kannst du uns ja gleich mal auf die Sprünge
2: helfen, Nico.
0: Nee, aber es ist tatsächlich so bei diesen, wenn das jetzt irgendwie was, vor, was 2014 war oder so, da muss man richtig nachschlagen und ah, krass, ja, ja, ach stimmt, ja. Und das ist jetzt die Schwierigkeit, dieses, ach ja, stimmt, jetzt in die Geschichten aus 2019 mit reinzubringen. Weil ja, das, ja. Ist ja, das ist ja gar nicht so lange her. Das war ja kurz vor dieser Pandemie.
1: Ja, und genau. Und 2019 ähm, habe ich hier schon gewohnt, gearbeitet. Und da hatten wir sozusagen schon, schon die gleichen Probleme wie, wie, wie jetzt. Nur ohne, ohne Pandemie. Aber... Es geht natürlich nicht nur um Probleme, sondern um schöne Sachen. Ich habe eine Liste gemacht. Es ist tatsächlich jetzt das erste Mal das Jahr, wo wir vielleicht sogar über jedes Konzert sprechen können, weil es einfach so wenige waren.
0: Es waren sehr, sehr wenige. Deswegen habe ich da auch so wenig Erinnerungen an 2019 aber, im es, aber
1: die, die es gab, waren nicht von schlechten Eltern, wie man sagt. Also Die, <lacht> <lacht> ich, äh, die, die es gab, ähm, soll ich mal kurz... Ich war gerade noch im Rewe... Und habe mir Bier gekauft und, und auf dem Weg dahin habe ich überlegt, was war 2019 und ich habe es mir nicht aufgeschrieben, sondern die ganze Zeit bin ich so im Kopf durchgegangen. Jetzt habe ich es mir aber doch aufgeschrieben. Ich, ich sag mal die Liste. Ja, bitte. Wir haben in Tübingen im Äpplerhaus gespielt. Ähm, da weiß ich aber nicht mehr so genau, wie das war. Das war auf jeden Fall schön. Da hatte ich die ganze Zeit Angst, dass niemand kommt, aber da war trotzdem. War da, da waren wir los. im Kalypso. Da ja. waren wir im Kalypso. Dann haben wir in Hamburg gespielt mit Eudorno. Oh. Ja. Dann waren wir auf der Fusion zum ersten Mal, was vielleicht die ein oder andere gesch rührselige Geschichte wert ist. Dann haben wir auf dem Summersounds in Bremen gespielt, im Park, in der Neustadt.
0: Ohne David. Hm. Ohne
1: David. Da, oh, da, da ist David nämlich krank gewesen. Dann waren wir in Jena mal wieder, ausnahmsweise. Und Felix war beim Nordquiz.
0: Ah, stimmt. Und zum Alltag Ende war beim Nordquiz. Ja. Alltag kam... Ah, das, da können wir drüber reden. David, ja. David wurde auch vom Pilawa enthalten. So. Aber mehr dazu zum Ende dieser Folge. Ja. Das ist unser Cliffhanger.
1: Und ganz am Schluss, äh, kurz vor Silvester, haben wir noch im sozusagen neuen Zucker im Para gespielt. Da sollten wir eigentlich Wie? im Ronner-Eck spielen. Das ist das sozusagen ich nicht, ja. Und es ist dann doch ein bisschen, aber es ist halt kein Vergleich. In den Jahren davor war immer so viel, wo ich so dachte, ja, da muss man gar nichts zu sagen. Und ich heute finde ich es schwieriger, die Auswahl zu treffen.
0: Aber ich glaube, das kriegen wir hin.
1: Ja. Also, also wir,
0: wir, wir waren aber trotzdem allzeit gut eingespielt, ne?
1: Ja, das ist ja auch bei unserer Musik. Das haben äh, wir ja in
0: der letzten Folge erklärt, wieso das so ja. ist, auf, war auf einmal. Und,
1: und mir ist das auch aufgefallen, ähm, als wir jetzt das letzte Mal geprobt haben, wir haben ja vor anderthalb Wochen geprobt, ey, wenn wir eine Rockband wären, eine normale Rockband, so mit Gitarre, Schlagzeug, Bass, dann würde es uns schon seit sieben Jahren nicht mehr geben. Das hätte keine Band der Welt ausgehalten, sich so wenig zu sehen. Ja. Aber da war wirklich unsere, Genre, unsere Genreentscheidung in jungen Jahren äh, unsere Rettung, glaube ich. Dass wir diese räumliche Distanz so überbrücken können.
0: Ja, sonst hättest du deiner Schauspielerei, vielleicht wärst du auch nicht nachgegangen. Das wäre ja auch schade nee. gewesen, weil, du noch, weil du noch ein paar Gitarren griffst, die da darfst du ja nicht. <lacht>
1: <lacht> da muss man üben, Alter.
0: Ja,
2: ja.
1: Aber wie ist jetzt fürs Konzert nächste Woche? Diese Woche, habt ihr, übt ihr nochmal? Ich glaube, ich übe mal.
2: Ja, ich glaube, ich auch. Ich auch. Ich brauche noch deinen, äh, den Juno aus dem Auto, Felix. Ich muss uns noch eine Bühne bauen. Oh. Ja, du bist da also. ja involviert. Felix ist mal wieder
1: Veranstalter und äh, Veranstaltung in einer Person.
0: Genau, und außerdem wird es vielleicht auch am Sonntag ein kleines Spezial geben. Oh ja, oh aber ja da können wir vielleicht
1: auch mal was zu sagen.
0: Aber nee, da sagen wir heute nicht zu, weil vielleicht wirst du da auch ein bisschen überrascht von David und mir. Aha, mh, das klingt ja spannend.
1: Ja. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig auf das Konzert. Ich bin auch nervös, wie ist bei euch? Ich bin auf jeden Fall auch nervös. Erstes Konzert seit einem Jahr?
0: Ja, aber seit der letzten Boah. Probe bin ich nicht mehr so nervös.
1: Die war ja super, stimmt. Das ist eigentlich ein Problem. Am Theater sagt man immer. Alte Regel, bisschen abgegriffen, hm. aber wenn die Generalprobe zu gut ist, wird die Premiere schlecht, weil dann alle denken, ah, jetzt ist easy, easy. Aber ich beim würde,
0: Theater kannst du nicht zu Noten irgendwie ein Glas Korn trinken und die Leute im Publikum <lacht> auch, wenn es dir nicht gefällt. Ja.
1: Ja. Was ein Problem am Theater ist. Was ja. echtes, <lacht> von, weil, von beiden
0: Perspektiven aus. <lacht> ja, wobei
1: die Leute, die es am Theater zu ernst genommen haben in den letzten Jahrzehnten, immer wenn sie nervös sind, ein Glas Korn zu trinken, das sind auch nicht die besten Biografien, sag ich ja. mal.
0: Ich sag mal so gut, dass wir nicht jeden Tag ein Konzert spielen. Oh ja. Oh ja. Aus <lacht> wiederlei Gründen. So. Ähm, 2019. Ja.
1: Wollen wir über das Konzert in Hamburg reden oder wollen wir
0: es weglassen? Na. Nee. <lacht> also es, 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 war, es war nett. Wir haben ja. Bügelbretter unter dem Auto vergessen. Da haben wir die Bügelbretter vergessen. Da haben wir die Bügelbretter mal wieder vergessen.
1: Oh, da haben wir so richtig schäbig in deinem Bus geschlafen. Ja. Man kann ja vielleicht einen Satz dazu sagen. Das Konzert du wolltest
0: noch nach Hause fahren.
1: Ja, und dann bin ich umgedreht, weil ich dann doch noch einen heben wollte. Aber das Konzert war ein bisschen anstrengend irgendwie. Das, das war so, so ein bisschen schwierig.
0: Ja, wir haben zu lang gespielt.
1: Ja,
2: da hätten wir mal Genossen spielen sollen und aufhören.
0: Es war so punkrock mäßig und wir haben, wir haben irgendwie zu lange gespielt.
2: Und da gab es auch einen Stromausfall wegen zu viel Bier auf der Bühne und es war nicht Nico schuld.
0: Nee, schuld. <lacht> Eudorno war schuld. <lacht> irgendwie nee, waren war zu viele Vorbild, Kabel oder? Oder?
2: Im, im, im Bier. Das war Eudorno, glaube ich. War nicht ich nur Eudorno. Glaub, ich, ich glaube, die Alter? muss,
0: Also, vielleicht war Nico doch Mitschuld oder wir alle. Ach, ja. Oder alle anderen ach, Bands, die da vorgespielt haben, weil die dann ja quasi. Äh, Grundflüssigkeit auf der Bühne irgendwie erzeugt haben. Nein. Naja, aber da haben, aber wollen wir nicht drüber reden. Ich würde gerne irgendwie über diese Fusion reden, weil das war ja sehr, sehr wichtig für uns, ähm, dass wir da endlich mal spielen durften, nachdem das dann ja immer nicht geklappt hat. Ähm, und da waren wir sehr, sehr aufgeregt. Und es, es stand auch sehr, sehr lang auf der Kippe. Voll.
1: Weil, ich meine, die Fusion, wer auch immer hier zuhört und sie nicht kennt, das ist so ein sehr schönes äh, Festival mit viel elektronischer Musik und so in Lerz, in Mecklenburg-Vorpommern ist das, ne? Und da gibt es aber auch so Bands und so. Und wir haben da gespielt am Hauptresen. Und das ist, so ein, das ist das Festival, wo wir als junge Leute auch immer waren. Und das ist einfach sehr, sehr schön und irgendwie auch was ganz Besonderes. Und dann haben wir am Hauptresen gespielt. Und es, ich, es war bei mir auch so ein bisschen wackelig, weil ich hatte, in der Zeit haben wir hier auf der Neckarinsel in Tübingen so groß Sommertheater gemacht. Romeo und Julia, ich war tübald und bin nach drei Sätzen gestorben. Aber musste da halt trotzdem immer sein. Und, der, und, und, eigentlich, und die Premiere von Romeo und Julia war zwei Tage nach unserem Konzert auf der Fusion. Und dann musste dann noch die Hauptprobe 2 für uns verschob, also für, für mich verschoben werden. Aber das haben die alle mitgemacht. Und da bin ich tatsächlich als großer Umweltsünder, äh, bin ich dann mit dem Flugzeug auf, auf die Fusion und direkt nach dem Konzert wieder zurück, weil das sonst hier mit dem Theater nicht gegangen wäre.
0: Aber es war die einzige Möglichkeit. Es ging nicht ja. anders. Wärst du mit dem Zug gefahren?
1: Nee, da hätte das Theater gesagt, hör mal, das machst du nicht. Die haben ja Macht über mich, die können ja sagen, du gehst nicht, ich, ich bin ja hier unter Vertrag.
0: Und dann bist du da irgendwie mittags oder morgens da losgeflogen aus Stuttgart nach Berlin und dann wurdest du da
1: abgeholt. Von so einem Artist-Shuttle, das war auch eine geile Mischung, dieser Artist-Shuttle. Da war so ein richtig geiler Altpunk aus London der auch noch mit mir abgeholt wurde und zwei so mega fettige Dub-Techno-Belgische DJs, die den Abend vorher schon irgendwo gespielt hatten, noch nicht gepennt hatten und die ganze Zeit in Pausen machen wollten, weil sie kiffen wollten. Und die waren echt auf dem
0: Weg da vom, vom Flughafen bis zum Festival. Ja,
1: ja, und die waren echt unerträglich. Aber dieser britische Punker, der war wirklich so 55 und sah so richtig in der 80s aus, der war sehr nett. Das war, das war schön.
0: Und dann ah, jetzt bricht hier gerade die ähm, Skype-Verbindung ab. Nee, ich höre euch noch. Ach so, ja. wir sehen gerade so, so einen Stand, ah, jetzt bist du wieder da. Das hatten wir noch nicht einmal jetzt, in der vorletzten Stimmt. Folge auf einmal bricht die Verbindung ab. Ja. Aber ähm, die Flugverbindung hat zum Glück funktioniert, auf dem Weg nach Lerz. und dann, Aber dann hast du, hast dann wahrscheinlich auch, klar, du bist ja eh in deinem Leben sehr, sehr selten geflogen. Ne? Muss ja. man dazu sagen. Sehr <lacht> Wirklich <lacht> ist alles <nicht> so, Mann. <lacht> Das war
1: vielleicht das vierte Mal in meinem Leben, dass ich geflogen bin.
0: Und, ähm, und dann kamst du da irgendwie alleine an. Es war ja, wir haben ja auch quasi das erste Konzert, also wir haben die Fusion eröffnet. Ja, auch das. Auch das so, Mittwoch 36 18 Grad. Uhr auf dem Haupttresen, genau richtig warm war es da. Und ähm, ich weiß noch, als ich dann da irgendwie auch schon irgendwie ein, zwei Tage vorher dann da angekommen bin, dann habe ich so gesehen, dass da Plakate hingen. Ja! Und ich, irgendwer hatte so, so A3-Schwarz-Weiß-Plakate aufgehängt mit dem Konzert, das wir beim Hauptresen spielen, in einem Design, was, uns, was wir vorher schon kannten. Und zwar war das wieder mal Gö, <lacht> Gö aus Chemnitz aus, aus da, aus leipzig Chemnitzer. Der hat da einfach mal plakatiert. Und da habe ich mich so gefreut.
1: Ey, der Typ ist so richtig, im Internet würde man sagen, Faith in Humanity Restored, oder? Also so kenne ich nicht den Ausdruck, aber... Dass, dass ich immer denke, Alter, du kennst uns gar nicht und du bist seit drei, vier Jahren immer wahnsinnig nett zu uns. Und ich finde den auch super sympathisch und cool. Und so einmal im Dreivierteljahr taucht er auf und macht irgendwas für uns und ist total nice.
0: Der hat uns wieder auf Facebook geschrieben, ne? Ja,
1: das sollten wir da ja mal wieder in Chemnitz spielen. Fände ich super. Fände ich super. Ja. Und
0: äh, auf, auf jeden Fall, ich weiß noch, ich war dann da und äh, war ganz aufgeregt, ob das überhaupt alles mit dem, äh, mit, mit dem Transporter, wie du da hinkommst, ob das klappt. Und, so. und du warst auch sehr, hast sehr, sehr hektisch geschrieben und irgendwann dann nicht mehr. Und da ich so, scheiße, scheiße, jetzt ist irgendwas passiert.
1: Ja, das war auch echt alles eng getaktet. Ich weiß noch, wir standen dann in der Schlange, also in der Autoschlange, die Fahrerin, die auch sehr nett war, aber die hatte leider sich verfahren und wollte nicht aufs Festivalgelände über einen Artist-Eingang, sondern durch die normale Schlange. Hey. Und dann waren da so überengagierte il bullen die alle so ansonsten so linksradikale sind und wenn sie dann fusion Seco machen, sich auf einmal so ein bisschen, ich sag mal, charakterlich verändern. <lacht> und äh, wollten, uns <lacht> dann, <ist> <lacht> <lacht> wollten uns dann, weil wir äh, keine Tickets hatten, sondern nur Artist-Akkreditierung, nicht reinlassen. Und das ist das einzige Mal in meinem Leben, glaube ich, wo ich so ein bisschen diva-mäßig äh, angefangen habe, Stress zu machen. Weil es war, ich glaube, in einer Stunde hätten wir Soundcheck gehabt und ich hing in dieser Schlange drin. Und dann war da dieser Typ mit seinem Funktionsrucksack und, und, und wollte... Und wollte und uns wahrscheinlich kanntest
0: du den Typen mit dem Funktionsrucksack sogar. Nee,
1: nee, den einen nicht. Das war der eine, den ich nicht kenne und, und dann, äh, und dann ich da, bin ich laut geworden und haben sie uns durchgelassen. Dachte ich ja, auch echt jetzt, das ist der Weg. So, so funktioniert das, aber es hat funktioniert.
0: Und ich weiß noch, da haben, das war ja tatsächlich, wir haben gerade aufgebaut. Oder, oder uh. nee, oder, ja,
1: doch, doch. Das war alles, das war alles, das war alles ganz, ganz, eng getaktet. Aber das Konzert, ich meine, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber für mich war dieses Ganze auf der Fusion spielen schon
0: wirklich was Besonderes. Du hast danach ja auch in so einem, so einem Artistzelt zelt geschlafen, weil du am nächsten Tag ja wieder zurückfahren musstest. Ja, ich, ich musste wegen der Premiere. Ich hatte, weil ich, ich musste nichts mitbringen. Ich hatte, ich
1: hatte wirklich nur die Instrumente. Hattet ihr auch? Ne, die hatte ich in Bremen gelassen. Ich kam wirklich nur mit so einer Unterhose in so einem Jutebeutel da an und habe da von denen alles gekriegt: Zelt, Isomatte, Schlafsack. Und da habe ich mich schon, ich und lustigerweise habe ich genau da geschlafen, wo ich, als ich das erste Mal auf a Fusion war mit 16, ähm, am Zaun stand und ins Artist Camp reingeguckt habe und dachte: Ey, eines oh. Tages, eines Tages möchte ich da auch mal auf der anderen Seite vom Zaun sein. Und als ich da reingekommen bin und gesehen habe, ich habe jetzt wirklich genau da mein Zelt, an genau der Stelle, da bin ich schon kurz ganz, ganz gerührt gewesen. Das war schon sehr schön.
0: Oh, das ist schön, ja. Ja, cool, dann, dann haben wir da auch mal gespielt, ne? Geht, geht ihr da eigentlich dieses Jahr hin? Nee. Nee, nee ich, ich auch nicht. Ich nicht. Ich fahre mit meinen Eltern mit meinen Großeltern daneben an, an die Müritz, an so einen See. So. Ja, Aber Während, währenddessen... Währenddessen, vielleicht, echt? Vielleicht ja.
2: kannst du ja mal über den Zaun beim Artist ja. gucken.
0: Kann ich guck mal über den Zaun, ja.
2: Ist ja geil.
1: Ja, nice. Ich weiß nicht, Fusion, man könnte da jetzt 100 Stunden drüber reden. Das war schön. David hat extrem gut gebügelt.
0: <lacht> Ey, David, richtig. Aber, ähm, aber David, da der hatte ja irgendwie nicht so viel zu bügeln, weil das war so richtig warm. Ne? Ja, so, Da hatten sehr keine warm. Jacken dabei.
2: Schön mit Polizeiuniformen bei 35 Grad bügeln. Aber ich weiß auch nicht, ob das eine der Shows war, wo das Bügeleisen vielleicht gerade mal nicht so richtig funktioniert
0: hat. Es ist ja oft so unsere Angst bei diesem ganzen Gebügele, dass, äh, dass irgendwelche Mackers dann da ihre T-Shirts ausziehen. Ne? Ja, guter Punkt, ja. Mm. So, äh, jetzt ist die Frage, ist das schon mal passiert? Ich, ich glaube, glaube,
1: ein-, zweimal. Tatsächlich, Ja, aber, ne? die, aber die Leute haben dann relativ entspannt reagiert, wenn ich sage, nee, zieh es mal lieber wieder an. Ja. Ich
0: glaube, man sieht das ja auch, wenn die Leute dann... Und, Wenn man äh,
1: merkt, man kriegt so ein durchgeschwitztes T-Shirt hochgereicht, dann ist schon klar, da hat jetzt jemand nichts mehr an und dann kann man es ja auch zurückgeben. Ja. Aber Felix, später im Jahr warst du beim Nordquiz.
0: Ja, ich was wurde... Was ist
1: das Nordquiz? Wie ist das passiert? Was, was ist aus deiner Fernsehkarriere geworden? Viele Fragen und ich erwarte Antworten, Felix.
0: Also das Nordquiz ist es eine Quizshow, die läuft jeden Sonntag so um 22.05 Uhr im NDR. Ich gucken immer so eine halbe Million Leute, nee. ja, moderiert von Pilawa, ich weiß auch nicht, was der verkackt hat, dass der das da immer moderieren muss, <lacht> ähm. und ich wurde, ähm, es wurde mir zum Geburtstag geschenkt, dass ich dort angemeldet wurde.
1: Wie, aber das, du, das kann ja auch dein Freundeskreis nicht entscheiden, ob du da angenommen wirst. Ja, naja, also ich hab da davor schon immer Dinge sehr, sehr getriegt. gerne im
0: Haifischbecken Nordquiz geguckt und so und fand das immer cool und irgendwie fand das spannend. Ja, und dann wurde ich da angemeldet und äh, ja, dann musste ich da durch. Ja, im Prin Prinze also es war eigentlich ein Geschenk für meine Freundinnen so. Da, weil, aber ich muss dann auch zu, in so ein ins Steigenberger Hotel da zum Casting, zum Kameracasting, ob ich dafür gemacht bin und so. und ähm Eigentlich hat Raupe doch immer gesagt, dass er ein Fernsehgesicht hat. <lacht> Stimmt, ja, und jetzt? Raupe hat das mal jemand gesagt. Stimmt. Und jetzt, und jetzt bist du offiziell gecastet, das Fernsehgesicht von uns. Du, ich glaube, die hätten da sehr, sehr viele junge Leute genommen. Also wenn, junge Leute. David wurde wieder angerufen von ja, der einen von, ein von Davidson-TV. Das ist da die Produktionsfirma. Und die suchen gerade wieder Leute in äh, Bremen, aus Bremen, äh, die Lust haben, äh, vorwiegend junge, junge Menschen da zu stehen und Fragen zu beantworten. Diese ganze Show läuft nämlich so ab, dass aus jedem norddeutschen Bundesland... Nico, welche sind das?
1: Oh, äh, Niedersachsen, Bremen. Ja. Äh, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg. Ist ja auch ein Bundesland, ja. komischerweise.
0: Ja und äh, das
1: Oben. Schleswig-Holstein, Schleswig genau, richtig. Schleswig
0: Schleswig ähm, die aus, aus diesen Bundesländern ist dann halt immer eine teilnehmende Person und ähm, ja, dann geht das so eine Dreiviertelstunde, muss man da irgendwelche Fragen beantworten, irgendwie seit wann es die Museumseisenbahn in sonst wo gibt. So. Also man kann das nicht wissen. Ich hatte auch ein Vorbereitungsbuch von äh, 2003 <lacht> mit 405 Nordquiz-Fragen aus allen Themenbereichen, aber es ist äh, sehr, sehr schwierig. Ja, und ähm, deswegen habe ich mich auch nicht so gut vorbereitet, schon so ein bisschen, habe mir so ein paar NDR-Dokus angeguckt und so, ähm, so ein paar Nord-Stories und so. Naja, und dann war der Tag äh, ist der Tag gekommen, dann bin ich da mit ein paar Leuten hingefahren, unter anderem mit, einem, mit einer Internetbekanntschaft von mir, den habe ich nämlich kennengelernt, weil der, der heißt auch im Internet, äh, äh, genauso wie der Fernsehmoderator dieser Show, das muss man sagen, nicht mehr. heißt auch so im Internet. Ja, und dann, dann haben wir uns gefunden und ähm, dann haben, haben wir so geschrieben und irgendwie der, der ist irgendwie ein, zwei Jahre jünger als wir, wohnt in Hamburg, hat da irgendwie so nebenbei für so ein Musiklabel gearbeitet da irgendwie und sowas und äh, ja, dann haben wir uns irgendwann mal getroffen. Nee, wir haben uns beim Nordquiz zum ersten Mal gesehen. Der ist dann nämlich mit hingekommen. Der war einer meiner Studiogäste. Er hätte ich im Studio. Das also erste ich war Mal gesehen, Pilava, ne? er war Pilava und der echte Pilava. <lacht> wir haben uns dann im Studio gesehen.
1: Ey, aber hast du das dem echten Pilava erzählt, dass Das,
2: so das habe ich dem Pilav echten
0: Pilava erzählt. Der echte Pilava kam nämlich vor der Show und backstage und hat einfach immer mit einem Glas Sekt mit allen Teilnehmenden, weil die waren ganz, ganz aufgeregt und haben, haben sich die norddeutsche Landkarte angeguckt, bis die crazy geworden sind. Und, äh, und der echte Pilava kam dann da mit einem Ruck flog die Tür auf und hat mit allen da irgendwie einen Sekt geknüttelt und dann, äh, dann habe ich ihm das erzählt. Hallo. Und da hat, er, da hat er zu mir gesagt, Felix, ich erwarte von dir, dass, dass du hier heute performst.
1: Und, äh, und das hast du auch. Und wie du das hast.
0: Ja, leider, also ich, man kann schon mal sagen, ich habe nicht gewonnen. Also die gewinnende Person ähm, kriegt so einen Plastikleuchtturm, das ist die Leuchte des Nordens, <lacht> und 1000 Euro. Wow. Das ist aber dachte, neu, das war es ein paar Jahren noch nicht.
1: Ja, ich dachte immer, man kriegt einfach
0: nur so einen Leuchtturm. Nee, ich hab aber ich habe Spritkosten gekriegt, Niedersachsen-Ticket. Sehr gut. <lacht> nee, und, ähm, und dann, ähm, dann musste ich da irgendwie so ein paar Fragen beantworten. Über dieses. Das, ich habe mich auch nicht schlecht geschlagen, ich habe viel gewusst. Das ganze Spiel scheitert dann oder hängt irgendwie mit der Risikofrage, dann kann man ganz am Ende all seine Punkte setzen oder gar keine Punkte. Und wenn man die richtig beantwortet, dann äh, kriegt man dann das Doppelte. So, und naja... Ich sag wegen der Risikofrage, habe ich nicht gewonnen. Aber es ist auch so tatsächlich, wenn du bei so einer Fernsehaufnahme in so einer Quizshow bist, dir fallen die einfachsten Sachen nicht ein. Du bist völlig aufgeregt und in welche Kamera muss man jetzt gucken und so. Ja, das glaube ich. Eigentlich wäre ich durchs Kameracasting gerasselt. <lacht> Ey, aber
1: Felix, du hast ja nicht ganz alleine performt, sondern es gab ja schon auch genau. einen Moment, wo... wo da wollte ich jetzt, da wollt jetzt zu
0: kommen. Und zwar wenn dann müssen alle Personen so einzelne Fotos aus ihrem Leben einreichen und so interessante Geschichten erzählen. Also zum Beispiel die Tanja, die neben mir war, die wandert sehr gerne im Harz und hat irgendwie alle Wandernadeln da gesammelt. und hat da, Das war so eine Geschichte und bei mir haben sie dann die Alltaggeschichte genommen und so ein Foto von uns von der Bühne und dann sollte ich erklären, was das ist. Und dann meinte ich so, ja... Ich habe gehört, da hat der Pilawa gesagt, der wird auch auf der Bühne gebügelt. Und Da habe ich gesagt, ja, pass auf, der Bügler sitzt im Publikum. Und, und dann hat er die Story gerochen
2: und ist losgerannt. Der war richtig begeistert. Und du hast ja schon am Anfang gesagt, dass, dass das eigentlich ein Geschenk von uns für dich, aber ja auch für uns war, weil wir eigentlich vorhatten, da genüsslich im, im Publikum zu sitzen und sein Abzugigeln, wie du da auf der Bühne performst. Und ich habe völlig, im Nachhinein, denke ich jetzt völlig blauäugig, einfach nicht geahnt, dass es ja diesen einen Punkt gibt, wo du es schon zu uns bzw speziell zu mir, zurückspielen konntest. Deswegen ja. war ich doch sehr überrascht, als der Pilar war mit aufgerissenen Red, Augen. Wie der rennen kann, ne? <lacht> zu <lacht> zu mir so rennt der sonst
0: nur an der Seitenlinie bei seinen Kindern beim Hockeyspiel. So. Der ist ja. da hochgesprintet da auf die Tribüne und hat dir das Mikro dann vors Gesicht gehalten. Ja. Ja. Und und was, muss, was musstest du sagen?
2: Ähm, ach, wie viel ich so bügel pro Show und ähm, wo ich das gelernt habe und sowas... Ich habe nur so die Fragen stammelnd beantwortet. Ich war völlig überrascht. Aber, Aber ich, find, ich finde, du sahst sehr schön aus auch. Ich finde,
0: ah, das ja.
1: Fernsehgesicht hast du auf jeden Fall auch. Deswegen ah. ruft
0: Davidson auch äh, einmal im Monat bei David an, weil die ihn da weiter wollen. Ja, die wollen, die wollen eigentlich David beim Nordquiz. Das Nordquiz, ey. Die ja. wollen ja. einfach
2: junge Leute, glaube ich.
1: Aber stark. War schön. Ich meine, kurz vorher hatten wir auf dem Summer Sounds in der Bremer Neustadt gespielt. Das ist so ein Festival. Und da warst du krank. Ja. Und wurde es ersetzt. Ne?
2: Wie, wie fühlt sich das an, David, wenn man so umbesetzt wird? Ja, war traurig, ne? Also ich habe ja wenig dann davon mitbekommen, aber... Kennst du doch vom Theater. Ja, <lacht> aber ich will ja auch Stimmt. mal jemand anders hören in dieser Geduld nee. Ich fand das auch, also ich fand das schon
1: ganz gut. Wer hat das gemacht? Mucki, ne? Ja, Mucki ja. aus Darmstadt. Und man muss sagen, Mucki hat doch sogar auch da noch ein Interview gegeben. Genau. Ja. <lacht>
0: aber wem? Ähm, dem Festival. Die haben so ein Instagram-Interview gemacht. Instagram Live oder so hieß oder Instagram TV und dann Muki erklärt und er hat richtig recherchiert, so die Bügelhistorie und so, der hat sich da richtig einen ausgedacht und gelabert, ähm, kann der auch sehr, sehr gut übrigens, kann man auch ja. hören in, in, in seiner Radioshow, läuft äh, jeden zweiten Mittwoch auf radiodarmstadt.de ähm, oder 103,4 im Frankfurter Darmstädter Umkreis. Ähm, läuft äh, Raccoon Radio. Das ist eine Show von Mucki und Fee, wo die sich mit äh, Punkrock und DIY und äh, politisch relevanten äh, Themen auseinandersetzen. Auch gerne mal Gäste im, Pub äh, im, im äh, Programm da haben und so. Da hatten wir doch mal die lustigerweise
1: die Fügung, ich wusste das gar nicht, dass du mit Burnout Ostwest und ich mit Alle werden Fallen da in einer Radiosendung gespielt ja. wurden. <lacht> sozusagen mit Alltag haben wir es noch nicht geschafft. Aber dann sind wir uns da so begegnet. Ja. In der
0: Playlist von Raccoon Radio. Ja, das ist gut, stimmt. Der Jingle, der da auch mal davor kommt, der ist auch gut. Würde ich mir auch mal. Ich werde da mal reinschalten. Das ist gut. Es ist auch, glaube ich, immer eine Woche kann man sich das in der Mediathek anhören. Ähm, genau, und dieser Muki, der hat dann David ersetzt auf der Bühne beim Summer Sounds Festival in Bremen. Und der hat das auch sehr kompetent gemacht. Voll. Also der hat auch Bügeln trainiert. Obwohl, ich, wie, wie macht
1: man das jetzt elegant? Also, er hat das richtig gut gemacht und trotzdem, David, hast du mir gefehlt.
0: Ja. Das ist schön. Ja, ja, nee, so, also ich wollte jetzt nicht, also also, Ela hat das ja auch mal gemacht. Ich sag mal so, ich glaube, da war das Bügeleisen aus.
2: Echt, ja. wo war das? In nee, Ela,
0: Der kam doch mal da ja. und hat uns da überrascht. Ach, stimmt. Das war so wir, wir, kurz vor wir Weihnachten. Ne? Bügelmenschen waren ganz traurig, wussten gar nicht, wie wir sollen wir jetzt einen von den äh, OrganisatorInnen da fragen, ob die bügeln wollen oder so und
1: Nee, da hat Ela zugeschlagen. Da kam er, ja, da hat er ja auch kein Telefon dabei, weil er auf irgendwo unterwegs war, wo man kein Telefon mit hat. Ja. Und äh, kam dann so ganz unangekündigt da in den Saal rein. Das war auch ein großer Auftritt, muss man sagen. Das, das war schon.
0: Genau, das war eine Überraschung.
1: Ähm, machen wir mal weiter am Text 2019, oder? Ja. Und ich meine, wir haben jetzt auch ein bisschen was übersprungen, aber Jahresende waren wir. Wollten wir eigentlich das erste
0: Mal im Horner Eck spielen? Genau, wir wollten im Horner Eck spielen, kurz vor Weihnachten. Aber dann wurde, hat das Horner Eck, diese komische Kneipe... Oh David, kannst du hier noch Bier reinmachen? Danke. Äh, die haben gesagt, äh, dass, dass, dass das ja voll blöd ist, dass es das ja überhaupt nicht passt. Dass das ja irgendwie viel zu klein ist, das Horner Eck. Zusammen nämlich auch äh, mit B Benny und Jörgi, und dann ham, hat, haben wir gedacht: Mensch, lass uns das doch woanders machen. Also hat das Horn eck gedacht. Und äh, dann äh, haben wir nämlich gehört, dass, dass sich da ein, äh, ein alter, auch aus diesem Podcast bekannter äh, Club, das Zucker, dass äh, die sich äh, dass die immer noch organisiert sind und jetzt quasi einen Alternativraum gefunden haben, einen Zwischennutzungsraum äh, im Papageienhaus hier auch in der Nähe befindet. Ähm, dann das Bahnhof. ist in der Nähe
1: vom Bahnhof und das ist eigentlich ja. voll das Drama, weil ja. das war so toll eingerichtet. Ich glaube, wir waren da auch eine der ersten Veranstaltungen, das war auch noch so halböffentlich. Ne?
0: Genau, das war die erste. So. Und, das,
1: und das Ding ist Corona so heftig zum Opfer gefallen. Ne? Weil ja. das, ey, es ist da unten so schön gewesen und es war für mich auch wieder, ich bin wieder hier der highly emotional Boy. Aber auch das war, Was ja
0: jetzt schön war eine Tiefgarage, ne?
1: Ja, es war eine Tiefgarage und... Es war halt irgendwie auch das Zucker. Also, es heißt jetzt ja nicht Zucker, das heißt ja Para, aber es trotzdem so: Es war schon so Anknüpfen an, an Jugendtage. Und da unten, ich habe mich in der Zwischenzeit ja auch viel mit so Musik und Techno und so beschäftigt, habe ich das erste Mal verstanden: Bei Reverb, also so Hall-Effekten, gibt es ja gibt's immer so eine Einstellung, die heißt Pre-Delay. Und das ist irgendwie wie, dass der Reverb-Effekt, das ist so Hall, also du hast so ein Geräusch, so ein dumm und dann, ach, das ist nicht bum 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 bum, also nicht so ein Echo, sondern so ein Hall. Und in einem Reverb-Effekt gibt es aber auch mehr Pre-Delay und das gibt sozusagen an, wann der Hall zurückkommt. Ja. Und du hast so eine kur kurze Pause und in dieser Tiefgarage habe ich das erste Mal unsere Kickdrum und das hier immer alles voll trocken. Also wir haben ja eigentlich fast keine Hall-Effekte auf unserer Musik. Und da unten habe ich die erste Kickdrum angemacht, also nur einmal drauf gedrückt, das war so bumm und dann wamm! Kam, ja. so, kam so der Hall sozusagen zurück. Und da habe ich das erste Mal gecheckt, dass Pre-Delay die Zeit, der Abstand bis zur nächsten Wand ist.
0: Ja, Und das deswegen war, ja.
1: war in dieser Tiefgarage so richtig so angewandtes Lernen. Seitdem weiß ich, was das ist. Das ist so wie so, wie so Montessori-Schule, dass man Sachen erst lernt, wenn man <lacht> sie anfasst. Und da ja. habe ich Montessori-mäßig äh, gelernt, mit Reverb-Plugins umzugehen.
0: Ähm. Du musst mal darauf achten, weil so, ähm, also klar, bei so Festivals, dann bei so, so Hurricane und so, ne, dann haben die ja also irgendwie so, neben der Bühne haben die da so ganz viele Boxen hängen und dann ja im Publikum irgendwann nochmal. Das sind so. ja, glaube ich, so Delay-Line. So, weil die dann aber da, so 100
1: Meter weiter hinten steht oder
0: so. Genau, weil, weil da der Sound ja natürlich irgendwie später ankommt. Und sowas gibt es auch versteckt in so kleinen Konzertlocations, weil das ist jetzt ja nicht techno, da kommt das ja irgendwie dann auch mal gerne aus allen Richtungen, aber da kommt der Sound ja nur von vorne. Ja. Und da hängen auch manchmal, ähm, auch in kleineren Läden, in der Mitte vom, vom Raum, hängen da noch so kleine Boxen oben. Das sind Delay-Lines, die, die so ein bisschen dieses Delay quasi, die da so gegenwirken.
1: Ach so, die stimmt. Und da gibt es extra so berechnende Programme, ja. die das an die Schallgeschwindigkeit anpassen. ne? Ja. Das heißt, dann klingt sich die eine Schallwelle so in die andere ein. Weil sonst hättest du ja, wenn das gleichzeitig gespielt werden würde, würde ja die von der Bühne würde ja viel später ankommen als die ja. aus der mittleren Box. Finde ich faszinierend.
0: Kann man sich hoffentlich... Äh in der zweiten Jahreshälfte mal wieder angucken in verschiedenen ja. Konzertlocations.
1: Habt, habt ihr das auf der Briminale Licht- und Luftbad? Gibt es da sowas auch? Nee, oder? Nein. Ich weiß ja nicht. Quitsch. Ich war da ja noch nie im Licht- und Luftbad. Ich bin ganz, ganz gespannt, wie, wie das da ist. Es soll ja sehr schön sein.
0: Ja, ich hatte da heute einen Spezialauftrag. Ich musste eine, eine, eine Diskokugel da aufhängen in den Bäumen, dann sind da so alte, so, die soll angestrahlt werden von so alten Bundeswehrscheinwerfern, die Leos. Und die sind auch immer bei so großen Festivals, das sind so ganz, ganz große, schwere Dinger. Und die stehen immer auf allen Festivals und so rum, weil ähm, die waren in diesen leo -Panzern früher drin, wurden aber, konnten nur über den gleichen Funk laufen wie die Raketen. Oder über die gleiche. Und deswegen haben die sich immer selbst angezogen. Irgend, also ist Halbwissen, aber irgendwie so ein Zusammenhang besteht <lacht> da. Deswegen wurden diese ganzen Scheinwerfer alle wieder ausgebaut und durch andere ersetzt. Und deswegen stehen jetzt überall rum. Irgendwas und deswegen musste und ich heute eine Disco-Kugel in einen Baum hängen, damit dieser krasse Superscheinwerfer die anstrahlt. Kann man sich nächste Woche Sonntag vielleicht auch angucken. Ähm, und, äh, aber dieser, 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 dieser Baumgabel, die war zwölf Meter hoch. Boah, mm. Dann habe ich mir so, so Werkzeugschrauben, so ganz, ganz große Schwere an so Drahtseil gemacht und habe dann so Cowboy-mäßig so geschwungen <lacht> und immer so, immer schneller und dann im richtigen Moment losgelassen und dann darüber geworfen. Das hat also dann im entscheidenden Moment nach einer Dreiviertelstunde geklappt, aber vorher ganz oft nicht. Ich habe schon eine Dreiviertelstunde versucht, ein Drahtseil auf den Baum zu, zu werfen. Ja, das äh, hängt jetzt nur für die eine Veranstaltung, dann wird das wieder abmontiert, weil du darfst ja nicht einfach so Drahtseile in den Baum hängen. Nee, aber für uns auch noch oder danach? Oder danach wird es abgehängt. Ja. Ja. Das kann, erinnert ich, kann ich mich an, dann zeigen.
1: Das erinnert mich an meinen Mitbewohner, der äh, Hobbyfunker ist. <lacht> und als ich hier eingezogen bin, das ist so ein relativ, wir wohnen zu zehn und das ist relativ, wir haben so einen relativ großen Garten auch und das ist so ein Wohnprojekt, da wohnen 100 Leute. Aber in meiner WG sind es zehn und von dem einen Zimmer gehen so, gehen so Leinen irgendwie so in alle Bäume. Und ich habe immer gedacht, das sind komische Wäscheleinen, aber so ich habe nicht verstanden, wie die, warum die so hängen, wie sie hängen. Und irgendwann habe ich erfahren, dass der Hobbyfunker ist und dass das Antennen von ihm sind. Und der steht dann immer im Garten und schießt mit der Zwille Antennen in die Bäume und Knotet die dann da fest. Ich finde das so geil. Ich find, Glaubst dass, du, der
0: hört jetzt gerade mit?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ach so, er könnte jetzt natürlich, geheimlich. Er könnte heimlich jetzt ja Stimmt. über
0: Funk mithören.
1: Mal gucken. Also wenn du mich hörst, komm noch mal rüber. Aber ich glaube nicht, nee, das würde der nicht machen. Das wäre ja beunruhigend, wenn der hier meine, meine Skype-Gespräche
0: abhören über würde. Über ihn, das findet er vielleicht auch beunruhigend. Deswegen lass uns lieber über das Jahr 2019 noch reden. Hast du da nochmal, hast du noch was auf dem Tableau?
1: Ey, ich meine, das, das Konzert im Zuckerpara war Jahresende. Da kommt nichts ja, mehr. Aber,
0: ja, aber zwischendurch, L Jena. Jena war, ja, war super. Ich, war fahr, ich Ich fahre nicht so äh, in zwei Wochen nach Jena, mit David zusammen. Ja, ich komme auch. Stimmt.
1: Du kommst auch? Also Echt? Also ich muss, ich muss mal gucken, wie schnell meine OP-Narben verheilen, aber im Moment sieht es gut aus. Also eigentlich ist der Plan, dass ich mich hier in Zug setze und nach Jena fahre. ja. Stark, Fred. Vielleicht spielen wir da ja ein Konzert. Nee, nein, da sind wir privat. Ein A Cappella-Konzert. Akustik. Nee, aber
0: äh, aber du hast das ja, du, du du warst ja am recherchieren. Hast du keine, keine Geschichte mehr, keine Empfehlung mehr für 2019?
1: Nee, 2019 war halt das Jahr. Da haben wir so, ich, da gab's so im Herbst ähm, so ein paar Monate. Da habe ich, glaube ich, hast du mir alle zwei Wochen geschrieben, hey, kannst du da, kannst du da? Und ich konnte immer nicht wegen Theater.
0: Ah ja, und du hattest mega das schlechte Gewissen. Ich habe mir gesagt, Nico ist doch voll okay. Ja, aber ich wenn es ja nicht traurig. geht, dann
1: geht's nicht. Aber ja, aber du kannst ja doch nichts für so. Ja, ich meine, dementsprechend habe ich jetzt ja auch meinen, habe ich davon motiviert tatsächlich, von dem Herbst, äh, habe ich meinen neuen Vertrag verhandelt, der jetzt in Kraft tritt, dass ich weniger Vorstellungen habe.
0: Das heißt, diesen Und, Herbst könnten wir mehr spielen?
1: Genau, diesen Herbst, wenn Delta sich einkriegt, äh, ist es diesen Herbst anders. Das ist, aber das ist tatsächlich, geht darauf zurück. Also, dass ich jetzt so viel Zeit habe, geht darauf zurück, dass ich 2019 im Herbst dachte, Alter, das geht nicht, das geht einfach nicht. So, das kann so nicht weitergehen und dann freundlicherweise auch mein Chef in den Vertragsverhandlungen, die relativ
0: hart waren, aber sich äh, überreden lassen. Genau und deswegen, diese, deswegen ist diese Folge, glaube ich, auch so ein bisschen, äh, ja, so, so, so ein bisschen durchwachsen, weil, äh, weil wir, weil wir glaube ich, alle irgendwie mit so neuen Sachen irgendwie angefangen haben so, ne? und nicht so viel Zeit hatten oder beziehungsweise in Sachen, so uns gefestigt hatten. Ich glaube, David hat da auch seinen Job angefangen. Nee, ja, noch, noch nicht ganz. Eine Masterarbeit geschrieben. Du hast eine Masterarbeit geschrieben, Ja, ne? muss man auch erstmal mal machen. Ja. Die ich nicht gemacht. Nee. Ja, 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 aber das stimmt.
1: Ich, ich glaube, 2019 war ich voll davon geprägt, dass wir so, wenn man das jetzt so nennen will, aber sozusagen erwachsen geworden sind oder so. Also da kamen so andere Verantwortlichkeiten. Ich habe den Unterschied schon krass <lacht> gemerkt. Ja. Von an der Hochschule konnte ich so Termine immer noch so ein bisschen, wenn ich da ganz lieb bitte gesagt habe, dann durfte ich schon weg. Und das hat sich einfach mit der Lohnarbeit krass geändert. Da sagt man halt nicht, ich will weg. Also dann sagen die, aha, interessant, tschüss. Äh, und Also nicht tschüss, sondern du bleibst schön hier, nicht tschüss. Und das ist auch, ja, das, das ist auch...
0: Äh, ja, das, das ist, ist halt, das ist voll schade irgendwie, weil also ja. das irgendwie durch irgendwie unsere Arbeitsverhältnisse und so, die irgendwie dann in diesem Jahr irgendwie, irgendwie wo wir verantwortlich waren auch, für gewisse Sachen so, dass dadurch diese Band nicht mehr vorrangig war. So, ne? Dass es dann einfach ja. nicht mehr ging. Dass wir dann einfach nicht mehr irgendwie da über spielen durften, konnten. Ey, ich muss, auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, 2019 war vielleicht das
1: Jahr, 20 haben wir das Ruder dann ja rumgerissen, aber 2019 hatte ich am allermeisten das Gefühl, dass es das demnächst mal war. Ich, also das war echt so ein, so ein Jahr, wo ich so, also fast verzweifelt war damit, dass ich so wenig Zeit hatte. Und dass weil du vielleicht dachte, auch
0: in diesem Zelt schlafen durftest, in diesem Backstage-Zelt auf der Fusion, wo du dann vor ey, zehn Jahren durch den Zaun geguckt hattest. Und jetzt hast du, okay, scheiße, jetzt habe ich da geschlafen. Und, und jetzt?
1: Ja, ohne Scheiß, das war wirklich. Ich habe wirklich zwischendurch gedacht, die Fusion ist unser letztes Konzert. Habe ich dir noch nie erzählt. Aber ich dachte immer so, es könnte sein, dass, das, dass sich das jetzt so verläuft. Und es macht mich wahnsinnig froh, da werden wir ja auch in der nächsten Folge drüber reden. Aber dass wir uns da nochmal zusammengerafft haben. Ich habe da zum Teil richtig traurig zu Hause gesessen und dachte so, ey, ich weiß irgendwie nicht weiter und dann, ich meine, wir wohnen halt acht Stunden Zugfahrt voneinander entfernt. Da ist einfach nicht viel möglich. Ich arbeite jeden Samstagabend und ich bin ganz, ganz froh, dass wir jetzt diese Schallplatte machen. Hätte ich damals, hättest du mich 2019 im Sommer gefragt, hätte ich nicht gedacht, dass das klappt.
0: 2019 hätte auch irgendwie, ja, ich würde sagen, da war, war die Band dem Ende am nächsten. Ja. So. Das war genau da und... Herr,
1: vielleicht sind wir voll die Corona-Profiteure. Vielleicht haben wir, hat Corona uns gerettet, weil wir sowieso nicht Schäden spielen können. Und dadurch, dass nicht, wir nicht so in der Versenkung verschwunden sind, weil alle in der Versenkung verschwunden sind. Ja, safe. <lacht> also ich meine, Corona ist schlimm, aber vielleicht... Man muss ja auch immer gucken, was ist positiv. Ja. To Toxic Positivity, habe ich im Internet gelernt, heißt das. Wenn man immer sagt, nee, ist, ist, ist doch alles gut. Ist doch alles. Gut.
0: <lacht> nee, aber, das ist, aber es ist auf jeden Fall, haben wir da das Ruder nochmal rumgerissen und da wird es dann auch in der nächsten Folge drum gehen.
1: Ey, da müssen wir in der nächsten Folge vor allem richtig viel drüber labern, weil in 2020 haben wir nur ein Konzert gespielt.
0: Ich, oh. Nein, also ja, haben wir Stimmt. auch. Nee, in der nächsten Folge ähm, müssen wir uns irgendein Spezial ausdenken. Also, ja. das ist ja die letzte Folge, so weißt du, so Dernieren-mäßig. Ja. Hey, ja, wir den jeden ist Witz auch machen? schon halb um. Ja, aber
1: da haben wir letzt, uns letzte Woche drüber verständigt. David, hast du nicht aufmerksam Ach. gehört? Ja, ich, na, scheiße, <lacht> ich habe es mal gehört.
0: Dann finde ich das so beruhigend, der schläft aber immer halt ein. Ja,
1: das ist immer so schön, eure Stimmen zu hören. Das ist schön. Ähm, nee wir haben überlegt, 21 machen wir keine Folge draus, weil... Das erzählen wir dann, das ist dann so zeitaktuell, das erzählen wir dann lieber bei den Konzerten auf der Bühne. Wenn wir ah. jetzt auch noch über 21 einen Podcast machen, dann stehen wir ja im Herbst auf der Bühne und haben überhaupt nichts mehr zu sagen. Ja. Okay. Und, wir, und wir machen dann lieber so eine YouTube-Serie, die nennen wir dann äh, Krawall-TV, äh, wenn wir 20-jähriges
0: <lacht> Bildungsproblem haben. Ja. <lacht> Oder dann schickt uns mal eure Fotos vom Frühjahr.
1: Genau, wenn es dann, dann endgültig bergab geht.
0: Nee, aber auf jeden Fall, ich würde irgendwie dem Jahr 2019, äh, wie, wie, wie wie würdest du das, was wäre deine Überschrift dazu? Wow. schwierig jetzt, ne? Ja,
1: jetzt erwischst du mich hier unerwartet. Das vielleicht. Ruder nochmal
0: rumgerissen.
1: Ja, aber mit einigen krassen Highlights. Also ich finde wirklich, die Konzerte, die wir gespielt haben, waren ja richtig, richtig super. Da waren ja auch nicht so Duisburg, wir bauen selber die Bühne, Regensburg, wir schlafen im verschimmelten Zimmer. Actions dabei, sondern die Sachen, die dabei waren, waren ja richtig on point. Und richtig also voll. Toxic
0: Positivity wäre jetzt zu sagen, nee, 2019 alles war gut, wir haben nur sehr ausgewählte <lacht> Konzerte ge gespielt.
1: <lacht> genau. Ey, aber ey, ich meine, die Kneipe ist zu, die macht auch heute nicht mehr auf. Montag ist Ruhetag, ne?
0: Nee, gleiches Plenum.
1: Ach so, gleiches Plenum, wir haben einen Schlüssel. Ich fahre gleich noch an See. Und mach mir da ist, schön. Wow.
0: Das kommt so ich her, auf das ist 19.10 Uhr.
1: 10. Ja, ich lasse den
2: Impfsaft wirken, auf jeden Fall.
1: Ja, ey, David, hoffentlich über, überstehst du es gut. Ja, wird schon. Okay. Ey, okay, Leute, liebe Leute. Danke fürs Zuhören. Ey, kommt am Sonntag bitte, bitte, bitte zum Alterkonzert. Ja, mache ich. Ach so. Nee, die Leute, die Leute. Ach so. es, es gibt Karten noch, ganz paar. Es war zwischendurch ja. ausverkauft. Jetzt hat die Stadtverwaltung gesagt, ihr dürft nochmal eine Rutsche rausgeben. Und es gibt noch welche, oder Felix?
0: Ja, es, es gibt noch welche. Ich glaube, das ist das einzige Konzert, was noch nicht ausverkauft ist. Nein, das ist ja Sonntag. Ja, weil das ist Sonntag. Das ist Sonntag. Und die anderen machen ja auch alle mal, das spielen zwei Bands. Okay. Und bei uns spielen wir ein Konzert plus ein Spezial.
1: Das Spezial. Ich bin echt gespannt, was ihr ich da weiß, vorbereitet Ich weiß,
0: dass du Überraschung nicht so gerne magst.
1: Ach, ich komme mit Überraschung klar. Ja, ich komme ich komm klar. Also, Leute, schön, dass ihr zugehört habt die ja. Kneipe ist zu, aber wir haben einen Schlüssel. Vorletzte Folge, ey. Nächste Woche nochmal alle, alle zusammentrommeln, nochmal Public <lacht> Listening Alltag-Podcast.
0: nächste Woche nochmal alles geben, ne? Mhm.
1: Da müssen wir echt was rausholen aus dem einen Konzert. Aber da fällt uns ein.
0: <lacht> ja, alles stimmt, darüber können wir auch reden. Naja, liebe Leute. Macht es gut. Küsschen. Tschüss. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao,